0: You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. Bueno, hola a todos, soy Carlos Alfonso López y esto es Tu Perro Piensa y Te Quiere en Instagram. Que con un programilla, ¿sabes? Sobre un tema que, que me resulta bastante importante y, y bastante interesante y que quizá la tecnificación actual del adiestramiento nos ha, nos ha ocultado es la importancia de que el perro se deje guiar por la persona en el adiestramiento. Es decir, no me refiero únicamente ¿sabes? a que el perro haga lo que le indique la persona, sino que realmente se deje guiar, que, que realmente el perro quiera que la persona le indique cosas. ¿vale? Es decir, que quiera estar trabajando con la persona, no que esté esperando a que, a que la persona le diga algo para hacerlo y recibir una gratificación. No, sino que disfrute y que, y que entienda que la persona en ese baile de dos que, que tienen es quien lleva, ¿no? O sea, el, en este aspecto tiene que haber como un baile entre dos, pero el que lleva es, es el guía, de ahí su mismo nombre. ¿no? Ahora mismo el, el entrenamiento se ha tecnificado mucho y todos tenemos muy buenas técnicas para enseñar eh, alguna, alguna acción, alguna conducta en concreto, ¿vale? O sea, todos ten, solemos tener eso bastante, bastante conseguido. El problema está es que precisamente, como buscamos ahora mucha velocidad, mucha precisión, mucha exactitud, lo que solemos hacer es poner al perro en disposición ¿ah? de pensar que si hace esa conducta, rápidamente va a aparecer lo que le gratifica, o sea, que, que esa conducta, por así decirlo, le acerca a lo que gratifica. ¿vale? En este aspecto, eh, lo que más dirige la conducta del perro es aquello que aparece que le va que le, que, que le va a gratificar. Para que el perro se deje guiar, ¿vale? para que el perro se deje guiar, necesitamos que haya tres características. Necesitamos trabajar con, con tres características. Primero, pedirle algo que el perro no se espere. vale O sea, si el perro ya lo está esperando, si tenemos al perro, si estamos trabajando sobre la variable disposicional, es decir, cuando tú trabajas a lo mejor para un deporte, tú quieres que el perro sepa lo que va a venir para hacerlo muy rápido. Ya lo, ya lo tiene preparado, ya está el perro diciendo, ¡ay, dime eso que, que lo voy a hacer corriendo! ¿Vale? Pues no, queremos que el perro no pueda esperarse, ¿sabes? No, no espere la, la conducta. Si el perro cuando le indicas algo que no se espera que vaya a pasar, lo hace, muestra que, que, que se puede estar dejando guiar. Pero eso es insuficiente. También tenemos, tiene que mostrar que es capaz de alejarse de lo que le gratifica o que para su acercamiento hacia lo que gratifica. ¿Vale? Es decir... Que la conducta eh, que le pidamos no le ayude a llegar a lo que quiere, ¿no? Que, que ¿no? que no sea como, ah, pongo el culo en el suelo y va a aparecer entonces el, el juguete o va a aparecer la comida, ¿vale? O sea, eh, que el perro, o sea, el perro, dice Víctor, que vea que hay motivación, que, que haya una motivación y que lo que le pides de guía no le acerque a, él, a ella, sino o bien le aleje ¿sabes? O, bien le, o, o, o bien le pare, le frene para ir, ¿vale? Y por tercero, pues una cosa importante para que el perro, sabes, esté disfrutando de dejarse guiar es que mantenga un estado emocional positivo, ¿vale? Que mantenga un estado emocional positivo, que, que esté pasándoselo bien con, con este ejercicio. Esto viene a cuenta de que eh, puse el otro día aquí un vídeo que voy, a poner, que voy a poner ahora que es este, sabes, un vídeo hablando de la necesidad del autocontrol y de controlar la conducta a distancia. Voy a poneros este vídeo que puse el otro día es, es un vídeo, como veis, en, en el que yo... Es un ejercicio base para mí, para el dejar seguir el ejercicio, vuelve aquí. Yo le tiro una pelota a la perra. La llamo antes de que vaya a por ella. Ahí está por ahí detrás Gastón. Y ahora pues la la volveré a mandar. Vale. Aquí la dejo... Aquí ya llega. ¿Veis? O sea, aquí ya tenemos una, una conducta que la perra eh, esper, no, no espera esta otra otra repetición desde el otro plano Bien. veis, Ahí, Bien. Esta, o sea, justamente con este vídeo mucha gente eh, preguntó preguntó ¿y cómo haces esto? y tal y me di cuenta que realmente bueno pues esto, este es un ejercicio de los dos ejercicios básicos que nosotros hacemos para que un perro se deje guiar, que es el vuelve aquí, ¿vale? que se ese vuelve aquí, hola Roberto que nos escribe, ¿sabes? encantado de verte por aquí, entonces pues para mí hay dos ejercicios que nos permiten perfectamente trabajar y entrenar, ¿sabes? para para lograr que el perro se deje guiar, este el vuelve aquí es un ejercicio central para, para esto. Es un ejercicio central porque el que el perro le tires algo cuando está yendo a por ello, venga, ¿ah? eh, tiene todas esas características. Sí que es muy importante que el vuelve aquí nunca se entrene como un ejercicio de intercambio, ¿vale? Es decir, yo cuando la llamo nunca puedo tener una pelota. La pelota con la que vamos a jugar es la que te he lanzado y de la que tienes que alejarte, ¿vale? O sea... Dice Víctor que, que le queda mucho para hacer esto. No es cierto. Precisamente lo que quiero decir es que este es un ejercicio muy sencillo. Si el perro eh, tiene una, una relación contigo, o sea, si el perro, el juguete, por ejemplo, en este caso, es una herramienta para relacionarse contigo. ¿Vale? Nosotros completamos para, para, para eh, trabajar que el perro se deje guiar con otro ejercicio que es rodear. ¿Vale? Eso mientras que os cuento, os pongo un tutorial de cómo hacerlo de cómo hacerlo con comida, y cómo enseñarlo con comida, que es muy sencillo, rodear un, un obstáculo. Ay, esperad que no se me pone, no me salta el vídeo. Ah, os pongo un tutorial que es rodear un obstáculo. Ahí lo tenéis, ahí tenéis a, a Bomba y a Marcos, que con comidita le enseñas un poquito, ¿sabes? O sea, con estos dos ejercicios, con vuelve aquí y con, y con rodear, que ya veis lo sencillito que, que es de enseñar, con estos dos vamos a poder trabajar la habilidad del perro para dejarse guía, ¿vale? Y veis, es un ejercicio muy sencillo que se puede enseñar a cualquier perro, que eh, pues coges un obstáculo vertical y haces que el perro pues te, te te siga, ¿sabes? Y después, bueno, pues un poquito de cariño, dejamos de compartir. Vale, lo puedes entrenar también, ¿sabes? Lo puedes entrenar también si, si quieres pues, pues más dinamismo y tal, lo puedes entrenar, también vamos a ver aquí, un mientras que, que voy hablando, un un poquito de, de cómo entrenarlo con un, con, un, con un mordedor, ¿vale? El vuelve aquí, yo uso, eh, pregunta cuore de de distramiento, que si el vuelve aquí es el mismo que la llamada. Esto es una buena pregunta, y mientras que veis cómo Fanny enseña el rodear con un mordedor, lo comento. Eh, lo importa, el vuelve aquí tiene, es una, puede ser una señal de llamada, pero una señal de llamada en la que el perro, te rodee por detrás ¿sabes? y se ponga a tu lado, no una señal de llamada en la que se siente delante tuyo, ¿vale? Porque eso nos va a permitir hacer diferentes combinaciones y nos va a permitir hacer eh, que el perro, bueno, pues, nada más rodearnos lo volvamos a, a lanzar, ¿vale? Como, por ejemplo, en, en mi deporte, ¿sabes? El deporte de práctica bicho conmigo, ¿sabes? Que es el IGP, la llamada es al frente, pues tengo el, el Opie, que es la llamada además que uso en, en la calle vale ¿Veis? Ahí hemos visto cómo rodear con, con Fanny y con, y con Swat, ¿vale? Entonces, con estos dos ejercicios, con vuelve aquí y con rodea, puedes construir la capacidad de dejarse guiar del perro perfectamente, ¿vale? Como, como a, cuando va a la posición de Fuss por detrás, perfectamente, sí, dice Víctor Barajas. O sea, si tienes un ejercicio de rodear y un ejercicio de rodearte y ponerse a tu lado, puedes trabajar ya perfectamente él vuelve aquí, ¿vale? Y, y, o sea, y puedes construir la capacidad de guiar, ¿vale? Vamos a ver un trocito de cómo se puede comprobar, porque luego esto se puede complicar, y eso es muy bueno, metiéndole al perro eh, acciones entre medias que no se espera. Vamos a ver, ¿vale? Una, un, un ejemplo, una pequeña secuencia, ¿vale? Con, con bit. No se ve muy bien porque la grabación no es muy buena Pero es, le tiramos eh, la pelota a bicho La mandamos a que vaya por ella Ahora la, la llamamos a Opie. Eh. Aquí vamos a, a ir ¿Sabes? Viene rodea Ahora la voy a dejar ir a por ello Vamos a ver, es una secuencia un poquito larga Pero para ver un poquito de mm, De cosas que, que son importantes Ahí viene con la pelota con, es, es un con con una cuerda Vale, esto es un, un con con una cuerda, que es con lo que pues, muchas veces jugamos porque es muy duradero. ¿Vale? A veces uso otras pelotas, pero estas pues tienen que son muy duraderas. Pues aquí se la lanzamos, le mandamos a la perra para allá, para allá. la llamamos. Siempre el premio del perro va a ser jugar con, lo, con aquella pelota, la mandamos a rodear, y ahora la mandamos. De repente, cuando la liberamos para ir a por eso, la pedimos que haga diferentes posiciones. ¿Vale? Otra vez a rodear y todo eso. ¿Vale? Otra vez le pedimos que haga diferentes cosas. vale, Rodea, rodea. Y ahí ya, pues la vamos a dejar ir a por fin a por su pelota a la por... Ah, no, no la vamos a dejar ir todavía. A ver. La hemos tumbado una vez más. ¿Veis? Combinando estos dos ejercicios, ¿sabes? Combinando estos dos ejercicios, logramos trabajar que el perro se deje guiar, que tenga que estar atento a ti. ¿Vale? ¿Sabéis? O sea, el perro tiene que estar atento porque no sabe lo que va a venir. Y el perro tiene que disfrutar de esto. Una cosa que, me, que creo que me preguntó eh, Víctor el otro día, o que a veces me preguntan con esto, ¿Vale? Es el... Pa, 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 esperad un segundillo que lo encuentro. Sí, es... Eh, ¿Qué pasa si el perro falla, por ejemplo? Y dice, oye, pues no me tumbo o no o no vuelvo aquí o, o no rodeo y me voy a por mi pelota. Bueno, pues vamos a poner un vídeo. No pasa nada. ¿Vale? Vamos a poner un vídeo viendo lo que pasa y qué hacer. No hay ningún tipo de problema. Vamos a poner un vídeo de Marcos trabajando con bomba ¿Ha cogido la pelota? Pues le dice, ya está. Se le dice que no y no pasa nada. Vale. Ajá. Si el perro falla, no es ningún tipo de problema. Vale, la cosa es que... Tenemos, necesitamos dos cosas para que el perro se deje guiar. Necesitamos ¿Vale? eh, dos cosas para que el perro se deje guiar. Damos, primero, que el perro le guste trabajar contigo. Es decir, que el perro no quiera obtener la pelota a toda costa, sino que la pelota sea para hacer algo contigo. Por eso, cuando le paras, no, no supone mucho problema. Y si la coge, tú le dices, tío, no voy a jugar contigo si, si no te dejas guiar. Vale, y dice, pues la suelto. O sea, si la pelota es el objetivo final del perro, ¿sabes? no vamos a lograr, ¿sabes?, realmente que el perro se deje guiar. O sea, mientras que el perro lo que quiera obtener es la pelota o la comida, ¿sabes? no vamos a tener que el perro se deje guiar. El perro, el perro ahí lo que va a hacer es, oye, pues dime cómo lograr la pelota, mientras que aquí realmente lo que quieres es hacer algo contigo. Y ves que el perro, pues... Pues hasta se, se, se agobia de quiero poder hacerlo bien, ahí he fallado y se siente mal el perro de mmm, me has pillado desprevenido y, y he fallado. Queremos llegar a ese punto, en el que el perro eh, se asegura de. Que, en el que el perro dice, oye, yo quiero, ¿sabes? Yo quiero realmente hacerlo hacerlo bien. O sea, yo quiero dejarme guiar bien, yo quiero no fallar. ¿Vale? Esperad, que estoy buscando, mientras tanto, otro vídeo. ¿Sabes? A ver. Ta, 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 ta. Ah, entonces, necesitamos eso. Si el perro está queriendo ir todavía por la pelota a toda costa, no tenemos así. Solo si la pelota no es para jugar contigo, ¿sabes? si la pelota no es un elemento de relación contigo, no nos vale. ¿Sabéis cómo podríamos asegurar? Sé que algunos lo sabéis. ¿eh? ¿Cómo podríamos asegurarnos de que el perro no ve la pelota como el fin último del trabajo, sino que realmente lo ve como algo que quiere lograr para luego jugar contigo? Si os ocurre alguno, y los, los que lo sabéis, podéis ponerlo sin problema. ¿Ah? Por supuesto, como dice Alma, deseo que construir previamente vínculo, juego colaborativo y autocontrol. Pero si os ocurre a alguno, ¿qué podríamos hacer para asegurarnos de que el objetivo del perro, de que el perro no, no está haciendo las cosas. ¿Sabes? Que, sí, eso, eso que dice es normal. ¿Sabes? Ah, lo que nos dice, dice Crisol de Razas, es que a veces había que insistirle porque se quedaba esperando. Venga, me vas a decir algo comenta ¿Un juguete de menor valor? No, no, yo empiezo con el juguete siempre el mismo valor. No, nada de premar. Lo que vamos a hacer para comprobar esto es que si el perro se deja guiar, trabajará con la pelota en la boca. Vamos a ver, claro, es decir, si tu perro no es capaz de seguir trabajando cuando tiene la pelota en la boca, no tienes trabajo. Efectivamente, como bien dice Cristian, que trabaje. Vamos a compartir pantalla. ¿Sabes? ¡Pap, eh, ahí estamos! ¡Vamos! Ah, vamos. Mm. <risa> Espera, ¿no? Que este es... No, es... Perdona, que lo tengo al final donde es el 4 Quizás Es el mismo vídeo que os he puesto antes, pero más avanzado. Es que es un vídeo muy largo para ver una secuencia de 5 minutos de trabajo. Ah, pues vamos a ver. Aquí tenéis... Dicho, rodea. Con la pelota, con el conge en la boca... Dicho, hace... Hace exactamente lo mismo. Debo. Tiene la pelota en la boca ¿ah? y sigue tranquilamente vale, o sea, Sigue tranquilamente trabajando o sea, Si cuando tu perro tiene la pelota en la boca no te hace caso ¿ves? O sea, hay las posiciones no se ve muy bien con su pelota en la boca ¿Vale? O sea, entonces tenemos, si el perro no es capaz de trabajar, sabes, no es capaz de dejarse guiar con la pelota en la boca, ¿sabes? vamos a dejar de compartir, sencillamente no tienes un perro que se deje guiar, <risa> tienes un perro que deja que le digas dónde va a obtener lo que quiere, pero no se está dejando guiar, por eso necesitamos el rodea, para que cuando tiene la pelota en la boca, mandarle sabes, a hacer, a, a ir rodeando y tal, ¿vale? O sea. ¿Por qué no se, no se trabaja tanto la guía? Bueno, pues hay, hay dos motivos importantes para no trabajar la guía. Primero, que si el perro solo piensa en la pelota y solo piensa en obtener la comida o la pelota, no se deja guiar y no puede funcionar. Tienes que tener como prerequisito una relación buena con el perro, una relación en la que el perro entiende que hacerlo bien contigo es un objetivo en sí mismo, no la conducta, sino hacer bien. O sea, esto es, finalmente, las conductas son pasos del baile que hacemos juntos el perro y tú tú diriges y el perro, ¿sabes?, baila contigo. ¿sabes? Si el perro no quiere, ¿sabes?, de coordinarse, si no, si, si no, si, si no le, le afecta decir, ostras, este paso no lo he hecho bien, ¿sabes? si solo está pensando en lo que obtiene al final, no puedes lograr esto. ¿Vale? Esto sí que es una cuestión de base. Sencillamente no lo puedes lograr igualmente eh, con la misma calidad. Pero luego hay otra que sí es cierta y que es importante, y eso hablando con, el señor este viendo con este vídeo, con unos con unos amigos, con unos compañeros, ¿sabes? Y viendo estos trabajos, me comentaba un amigo, bueno, yo es que justamente practico un deporte, me decía, claro, y, y me da miedo, por ejemplo, pues que la pérdida de precisión que tiene esto se me traslade a, a mi deporte. Porque si lo que veis, bicho, cuando le pides cosas que no se espera, no las hace tan, tan rápida, tan precisa, tan exacta como las haría si se las esperase. Como es lógico. Porque este es un ejercicio para trabajar la habilidad de dejarse guiar y no los ejercicios. Aquí los ejercicios que le pedimos ¿sabes? son la forma ¿sabes? en la que entrenamos la capacidad de guiado. No podemos mejorar la calidad del ejercicio porque para que el perro lo haga a tope, para que lo haga perfecto, lo ideal es que el perro eh, sepa lo que se le va a pedir y sepa dónde va a recibir su gratificación. La mayoría de los perros es eso, me siento muy rápido y me siento así porque aquí cae la pelota. ¿vale? Aquí cambiamos completamente eh, esa idea, el perro no sabe lo que le vas a pedir. Entonces, justamente, bueno, pues esto es un problema lícito: de decir, oye, es que yo esas conductas que, que, que utilizo para que el perro se deje guiar, me mmm, es muy importante que el perro las haga eficazmente en, en otro contexto, ¿no? En un contexto a lo mejor de prueba de trabajo, ¿vale? Efectivamente, yo estoy de acuerdo con Héctor en que el perro sabe cuándo le metes en modo trabajo y que sabe cuándo estás eh, de una forma o de otra. Pero es, una, es, una, es un miedo lícito y de hecho. Pues yo, por ejemplo, las posiciones que yo le pido no son las posiciones que se piden en, en IGP, que es lo que practicamos, punto a FH, no son esas porque se, la, las mías se piden caminando. Entonces, eh, justamente, un amigo que practicaba eh, deporte de, de mordida en traje, me decía, bueno, o sea, a él le importa mucho que su perro en las posiciones no adelante una referencia, ¿no? Una, una referencia de, de una línea que, que les ponen que, que no puede irse hacia adelante, ¿no? Porque si lo cruza, pierde puntos. Bueno, pues para esto podemos darle una variante a este ejercicio, o sea, justamente para este amigo que, que, que él dice, no, yo quiero trabajar con este concepto, pero no quiero eh, que el perro, pues po, no, no quiero ver a mi perro adelantándose o tardando en cambiar de posición, sobre, sobre todo no quiero ver que mi perro cruza una línea, porque eso es lo que me puntúa. Bueno, pues para eso, ¿sabes? Eh, diseñamos una última una última uh, pa, 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 sí. una última pa, pa, ¿Cuál es? Espera que ver si... Un, un último vídeo. A ver. A ver si lo encuentro. Ah, sí, ya lo tengo. Vale, vale. Este, esperadme, dame un segundito, que lo tengo por aquí apuntado. Y a ver. Vale. vale. Pues ya os voy a compartir. Mirad, hicimos esta variación de este ejercicio de dejarse guiar con una, una pequeña diferencia para que la perra... Eh, no se adelantase tanto. Y esta es la primera vez que se lo pedí a la perra. Esto sí que es la primera vez que se lo pedí. Ah, pues es, es un, vuelve aquí un rodea, pues coge su pelota y aquí lo que hago, la digo que se pare y que suelte la pelota. Entonces aquí la pelota va a hacer de barrera. La perra, como no quiere perder de vista la pelota, la pelota va a hacer de barrera para que no se adelante demasiado, para que no haga eso de dar unos pasitos. ¿Veis? Al ver la pelota ahí, ¿eh? que me adelanto de la pelota. Ah. ¿Veis? Veis la pelota. Y entonces lo que tenemos es que podemos hacer un trabajo eh, que potencie la capacidad del perro de dejarse guiar y a la vez podemos mantener que el perro no se adelante y que aprenda a él activamente a buscar una referencia para no adelantarse. Porque el perro no quiere superar la pelota, para que cuando le dejes cogerla, la tenerla adelante. Y en lugar de hacerlo desde un punto de vista, el meterle la frontera, un punto de vista negativo de oye, no puedes cruzar esto porque me enfadaré o no te premiaré. ¿sabes? Lo que hago es decirle, oye, tú verás, si quieres dejar la, la, pelota, la, la pelota atrás y si te adelantas, dejarás la pelota atrás. Esto nos permite combinar, bueno, pues combinar el, el tema de trabajar, sabes la capacidad del perro de dejarse guiar con impedir o con reducir eh, las posibilidades de que, de que en este caso lo que le preguntaba a este amigo que hacía de, este deporte de traje, que era que se adelantase en las posiciones. ¿Vale? Entonces, realmente, bueno, pues sí que es cierto, como veis, eh, una premisa necesaria para esto eh, que, que podéis practicar y ver con vuestros perros. Otra forma de ver si tu perro se deja guiar es si con, con, con la gratificación que va a obtener en la boca, si con la pelota con la que vas a jugar en la boca sigue trabajando contigo, ¿sí? sigue, sigue dejándose guiar por ti, tienes un buen evaluador de que el perro se deja guiar. Es cierto que a veces vamos a necesitar entrenar eh, para que el perro ajuste velocidad o precisión eh, la gente que practica algún deporte, pero para vida real, para que el perro trabaje en un contexto de normalidad, en el que hay muchos estímulos, en el que no está pensando en el trabajo, en el que no está el modo trabajo, lo que necesitas es que se deje guiar. No necesitas precisión, necesitas que el perro realmente se deje guiar por ti, que el perro disfrute de dejarse guiar y que vea con facilidad el hecho de que le pidas algo inesperado y quiera poder hacerlo. Y me han pedido esto, a ver si consigo hacerlo. Espera, que este tío me, me, me va a pillarme, que va a pedirme algo que, 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 que ahora mismo nunca me lo había pedido, que me tengo que alejar de mi pelota, que tengo que parar de ir a por ella. ¿Vale? Cuando tienes un perro que se deja guiar, la convivencia, el trabajo de convivencia, el manejo y la convivencia cotidiana se vuelven mucho más cómodos, ¿vale? O sea, no es a lo mejor lo que te va a aportar puntos en competición, pero sí te va a aportar manejabilidad del perro y un adiestramiento eh, integrado, normalizado, integrado en la vida real del perro, en la que el perro te va a funcionar en las circunstancias normales, ¿sabes? en las que después estás paseando al perro por la calle, ¿sabes? se parece más... Eh, que el perro vaya por la pelota y le pidas el vuelve aquí, ¿vale? ¿Sabes? Claro, con la pelota como barrera también va a mantener la emoción alta y positiva y de hecho conseguimos en, enseñar de forma emocionalmente, me preguntan a Laura, que la pelota como barrera mantiene la emoción alta y positiva. Yo no quiero, a mí no me gusta la emoción muy alta en un trabajo de este tipo, la quiero media alta, ¿vale? Porque si está altísima le va a costar al perro sujetarse. De hecho, el perro cuanto más le vas pidiendo, más va autocontrolándose y diciendo, ¡eh! No te vuelvas loco que hay que escuchar a este tío, ¿vale? Pero justamente, fijaos que eh, casi todas las cosas que hacían, como que hacía este compañero que me pidió la pregunta de cómo hacer el tema de que la perra, pues, hacerle esto pero que no avanzara para que en las posiciones de ring, que era el ejercicio que practicaba, pues no, ¿sabes?, no, no, no cruzara la línea y perdiera puntos... Pues normalmente siempre la línea... Ah, si cruzas la línea ya no te premio. Si cruzas la línea eh, aparece algún aversivo. Si cruzas la línea... Pues mira, no necesitas nada de eso. El perro es capaz de autogestionarse para no cruzar la línea si le enseñas de... Eh, hey, mira, busca una referencia y si tú quieres, cruzala. Pero entonces cuando te, cuando te deje ir a por la pelota no la tendrás en el lugar adecuado. ¿Vale? La estrategia eh, de colocación ¿sabes? De, de la pelota ahí, el perro la deja caer delante y dice ya no quiero pasar de ahí. Porque si paso dejo de ver la pelota y ya ¿dónde está? no, no, espera que me tumbo y me adelanto, hey, me atraso vale entonces el, el ¿cómo logramos la, la pregunta de Juan Martín de cómo lograr que abandone la búsqueda de la pelota? o sea, ¿cómo, cómo lograr que vuelva aquí? ¿Ah? Eh, eso, eso digo, o sea, no hacemos nada especial para eso sencillamente pedírselo de forma tranquila es decir, no, no le ofrezco nunca, nunca le ofrezco nada de intercambio que sea tan valioso como la pelota y nunca hay enfado, ni, ni aversión, ni nada de este tipo. Sencillamente, si vas y la coges, no, ya no jugamos más. A ver, si, si vas y la coges, ya no jugamos más. Por eso es un prerequisito que el perro quiera coger la pelota para jugar contigo. Si la pelota es su objetivo final, la coge, vale, pues no me pidas nada más, ya tengo mi pelota, me voy por allí a morderla. ¿Vale? O sea, entonces, es que realmente eh, cuando amueblas la cabeza del perro de una determinada manera, eso afecta a cómo interpreta todo lo que haces en el entrenamiento. ¿Vale? Entonces, cuando tú amueblas la cabeza del perro de manera que su gratificación no es la pelota, ¿sabes? Sino que la pelota es, ¿sabes? Mm, el, mm, el, el, el elemento para jugar contigo. ¿Vale? O sea, lo importante, pues no es la película, es con quién voy a ver la película y si además es buena, pues perfecto ¿vale? tenemos que lograr que el perro entienda eso, o sea, que el perro diga me encanta, o sea, sí, sí, yo quiero eh, la pelota está muy bien, pero la verdad está bien para jugar contigo para hacer cosas contigo ¿Vale? si es para tenerla solamente pues no, no me interesa tanto cuando tienes eso, por eso justamente Juan, no sé si llegaste a ver eh, Juan Martín Adiestramiento, no sé si llegaste a ver el vídeo en el que Marcos la, la perra lo puse por esto, porque la gente siempre piensa que eso es muy difícil, no llega, la coge no, tía, o sea, ya te has confundido. Y la perra misma dice, ay, pues la dejo, ¿vale? Pues la dejo. Entonces el perro eh, lo que hace es decir, es que el perro quiere hacerlo contigo. Lo divertido es jugar a la pelota contigo, no, no tener la pelota. O sea, no, no, lo gratificante la pelota es una herramienta para relacionarse contigo. La pelota es una cosa que, que le permite conectarse y conectar contigo. ¿Vale? Sí, o sea, ¿ves? O sea, dice lo probó sin esperanzas y que mientras iba a velocidad volvió y, y, y volvió. Bueno, pues podría haber tenido dudas, no pasa nada si tiene dudas. Es un proceso. O sea, el dejarse guiar es un proceso, pero es la habilidad más importante para que el perro responda en condiciones inesperadas y en condiciones de excitación. De hecho, nosotros ese ejercicio lo hacemos para también entrenar la frustración. Porque si el perro va corriendo como un loco a por la pelota o va corriendo como un loco a por el gato del vecino, y le dices, vuelve aquí y vuelve, ya tienes al perro controlado para esas situaciones problemáticas que son las que surgen. O se va por la pelota que has tirado y que la has tirado mal y se ha ido a la carretera. Vuelve aquí. Eso además es adiestramiento normalizado, adiestramiento que funciona en la vida real, fuera de, fuera de una pista o de unos condicionantes. Adiestramiento que el perro hace cuando no se espera que se lo pidas y sin saber lo que le vas a pedir. Cuando tienes el vuelve aquí y el rodea, lo puedes combinar con todos los ejercicios que el perro sepa hacer, de manera que el perro no se espere lo que le vas a pedir. ¿Vale? Ya digo, en el caso de, del vídeo de, de bicho soltando la pelota y, y haciendo posiciones era la primera vez, sí le he pedido muchas veces que el perro trabaje con la pelota, a bichos le he pedido muchas veces que trabaje con la pelota, ¿sabes? pero sabes eh, nunca le había pedido que lo soltase, lo que planteamos es que podía ser una forma interesante. Si no tiene gusto por la pelota, tendrías que plantearte trabajar pues con vinculación afectiva y con comida. Tendrías más, más problemas para esto. Morrillos, no sé lo que es. ¿Eh? No, no, no sé lo que son los morrillos. Ahí ya me he perdido. Me dice Alma que si el perro no le gusta la pelota... ¡Ah, mordillos! Vale, sí, mordedores. No, este trabajo requiere... Este, este trabajo en concreto, hay otras formas de dejarse guiar ¿ves? que son más trabajosas cuando no tiene con, con comida. haciendo eh, Esto lo puedes hacer con comida. Él vuelve aquí y él rodea y las posiciones, le pones allí su comedero ¿sabes? vuelve aquí ¿sabes? tumbate ¿sabes? o sea, y le vas pidiendo las cosas y cuando ha hecho varias que tal a comer, o sea, lo puedes hacer con un comedero perfectamente ¿vale? o sea, ahí, no, ahí lo único que no puedes hacer es que trabaje es que el perro trabaje con, con el comedero en la boca y cuando le digas, pues lo ponga y se lo coma eso ya no puedes, o al menos yo no sé pero quizá a vosotros se os ocurra cómo hacerlo la el trabajo, o sea, la ductilidad que construye en el perro, es la ductilidad, el guía, la manejabilidad, es la confianza ¿sabes? que da el trabajo de potenciar el dejarse guiar, que podemos lograr con estos dos ejercicios tan sencillos, vuelve aquí, rodea, y luego combinando, vamos a Vamos a cambiar por completo la relación de nuestro perro con el adiestramiento y con nosotros. Vamos a asumir el rol directivo en el entrenamiento porque el perro desea dárnoslo, porque el perro desea acertar, porque el perro cuando, cuando, cuando le sale mal y se desborda y coge el mordedor o se confunde, dice, mierda, he fallado en esta ocasión. Vamos, por tanto, a construir un montón de un montón de cosas. Un con relleno me parece un poco difícil, pero pero podría plantearse como alternativa. O sea, yo no, no lo he hecho nunca. Eh, esto de un con relleno para que se pare y, y lo, lo muerda, pero si coge el con, pues, pues podríamos plantear este tipo de cuestión. Pero te digo, resumiendo, podéis entrenar al perro. Vuelve aquí, rodea, ¿sabes? que trabaje con el mordedor en la boca, que haga los ejercicios con el mordedor en la boca, ¿vale? Y nada, combinar eso con todas las acciones que conozcáis eso va a hacer, eso tiene una transferencia directa a la vida normal tiene una transferencia directa cuando le tengas que pedir a tu perro cuando no se lo espere que se tumbe cuando le tengas que pedir que no vaya por algo tremebundo eso es adiestramiento que sirve para el día a día además de que después te sirva para divertirte con tu perro practicando un deporte pero te sirve para darle a tu perro calidad de vida porque lo podrás soltar en muchísimos sitios ¿ves? porque podrás ¿ves? confiar en que el perro desea hacer bien las cosas y podrá funcionar. Me saluda de Deorelap, pues que, que es pues uno de los grandes criadores de Malinois de, de España, ¿sabes? mi amigo Juan Valero. Me, me alegra muchísimo que estés por aquí ¿sabes? y me hace muchísima, muchísima ilusión. Bien. Bueno, pues esto era lo que os quería contar sobre la importancia de trabajar que el perro se deje guiar. Una habilidad de base que se construye sobre las, sobre las capacidades de autocontrol, de demora de la gratificación, ¿no? de, de, de control inhibitorio. O sea A la vez que entrenas esto, entrenas las capacidades emocionales del perro para controlarse a sí mismo en todo momento, para renunciar a cosas deseadas y para escuchar y mantener la activación social eh, abierta, el canal social abierto, a distancia y en cualquier momento en el que le decidas emitirle una información. Por tanto, unos ejercicios para mí de, de base, ¿sabes? Eh, para mí eh, de base y, y fundamentales para adiestramientos que tienen que funcionar en la vida real. ¿vale? Y no solo para adiestramientos, para perros que tienen que trabajar, que necesitamos que nos escuchen en la vida real. ¿vale? Construye, desarrolla las capacidades del perro para trabajar en equipo y para gestionarse a sí mismo emocionalmente, desarrolla las capacidades del perro para recibir información social en cualquier momento y desear hacer caso y desarrolla nuestras capacidades para guiar competentemente al perro. Cuando vas haciendo esto, ves cuando algo le cuesta mucho, cuando algo le cuesta poco y gradúas el nivel de dificultad en todo con tu perro a un nivel que no podrías hacer de ninguna otra manera. ¿Vale? Pues eh, eso os, os venía a contar, ¿sabes? Y nos vemos... La semana que viene, bueno, como dice el adiestrador cognitivo de Chile, mi amigo Cristian, para normalizar el adiestramiento, que es para nosotros, pues, uno de los elementos centrales. Y recordad, el vuelve aquí nunca se entrena por intercambio, ¿vale? Con algo igual de valioso. O sea, no dejo aquella pelota porque aparece otra, ¿vale? Pues, os voy a dejar con Derek Clegg, que creo que no va a sonar, ¿vale? Y entonces intentaré trastear, mientras que estoy con esta cara de... ¿Sabes qué es la cara que tengo cuando no funciona algo en esto? Porque para mí esto es como manejar la Enterprise. ¿Vale? Entonces os dejaré con Derek Kleje e intentaré hacerlo sonar como buenamente pueda. ¡Hasta luego! You're the